0: Сегодня мы будем продолжать серию проповедей, которую начали в прошлое воскресенье. Эта серия посвящена тому, что известно, как мы называем это, великим поручением. Или есть также слово «миссия», слова, которое означает «посылать», «послание», «великое послание». То, что Иисус Христос повелел своим ученикам делать, то, что является, как мы признаем, миссия Церкви. Миссия Церкви, ну, мало кто будет спорить, что в Новом Завете Церковь, она именно существует как посланница, да, то есть это посланники, мы посланники от имени Христова, мы должны идти во весь мир, ко всем народам и распространять Евангелие Иисуса Христа. И то, что люди на протяжении уже 20 столетий понимали это Писание именно таким образом, или смысл нашего существования, здесь существование церкви на земле, как церкви миссионерствующей, церкви распространяющей Евангелие Иисуса Христа, есть доказательства того, что мы видим здесь. Мы с вами на этом месте, мы с вами веруем во Иисуса Христа, только потому, что кто-то воспринял серьезно слова Господа, «Идите, научите все народы». И кто-то пришел и учил «Наш народ». И мы находимся в состоянии, когда Евангелие Иисуса Христа распространяется в России. И практически по всем концам нашей огромной страны есть верующие люди, которые знают Евангелие Иисуса Христа и стремятся его распространять. То, что Новый Завет повелевая Церкви идти и благовествовать, это не сюрприз ни для кого, кто знает Писание. Но как-то так получается, что люди, наверное, очень мало уделяют вниманию Ветхому Завету и воспринимают миссию как нечто что-то новое, что появилось вот со времен Иисуса Христа. А до этого Бог занимался какими-то другими делами, у него были какие-то другие цели. Я думаю, что вот такое вот понимание миссии, наверное, может служить к тому, что люди не так серьезно воспринимают слово «миссия» или же «повеление Иисуса Христа». Да, они готовы называть его великим поручением, великим повелением Господа, но все-таки такой полной посвященности делу распространения Евангелия и достижения через Евангелие всех народов, которые еще не слышали о Христе, это далеко не часто ты встречаешься с тем, что церкви действительно об этом именно переживают. И это, на самом деле, опять же, не новое. Как говорил Экклесиас, нет ничего нового под солнцем. Так и вот это отношение даже в современной церкви не новое. Мы можем видеть на, на протяжении истории, люди своего рода вот, обновлялись в какой-то момент в понимании серьезности намерений Божьих в отношении распространения Благой Вести. И в тот момент церковь, будучи обновленной, начиналось серьезно стремиться исполнять это служение, и Евангелие распространялось за пределы территории или народов, которые уже были достигнуты. Послание Христа написано в Евангелии от Луки. В Евангелии от Луки мы с вами читаем в заключении этого Евангелия следующие слова. В 45 стихе сказано, «Тогда отверз им ум к разумению Писаний, и сказал им, Так написано. «И так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели тому. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обличетесь силою свыше». И вывел их вон из города Давифании, и подняв руки свои, благословил их, и потом вознесся, как мы читаем. И вот эти события они являются вот именно такой точкой соединения между Евангелием от Луки и следующей книгой, которую написал Лука, а это есть книга «Деяния апостолов». Если вы помните, то не после небольшого вступления он как раз уже подбирает материал своего рода вот с этой точки, напоминает ученикам оставаться в ожидании обетования от Отца, обетованного, обетованного Духа Святого, и потом возносится, и потом «Деяния апостолов» — это книга, которая, в принципе, повествует историю первых десятилетий того, как Церковь восприняла это поручение и как успешно она смогла исполнить его за это короткое время. Но то, что очевидно в Евангелии от Луки, что не так очевидно в Евангелии от Матфея в послании, да, вот в этом тексте поручения, что здесь как раз подчеркивается, что все это происходит по Писанию или во исполнение Писания. Он уже сказал, да, в 45 стихе, он отверз им ум к разумению Писаний. И на тот момент, когда Иисус Христос это делает, Писания, которые у них были, это есть наш Ветхий Завет полностью. И люди читали Ветхий Завет, конечно же, но мы знаем, что и ученики, читая Ветхий Завет, очень много Ветхом Завете, к сожалению, не понимали очень много, что именно имело отношение к вопросу о миссии, особенно миссии Мессии Иисуса Христа. И 24 глава Евангелия от Луки — это повествование, как Господь, в конце концов, снимает вот эти вот барьеры внутренние. И люди начинают видеть истины в Ветхом Завете, которые каким-то образом они умудрились просто пропускать мимо или же не понимать, И сегодня мы находимся в состоянии, я думаю, подобном состоянии ученикам. Не так все плохо, потому что у нас уже есть Новый Завет, вы уже знаете многое из того, что Иисус Христос объяснял ученикам в этом эпизоде. И если бы у меня была возможность, знаете, подслушать эту проповедь, я бы с удовольствием ее послушал, потому что это действительно было бы огромное благословение видеть, как сам Господь объясняет из Писаний все, что они говорят о Нем. А он как раз берет и подходит к Писанию и излагает то, что написано в трех частях Ветхого Завета. Это три составляющие. То есть полностью он берет Ветхий Завет, который дробится там на закон Моисея, исторические книги Псалтырь или же книги Мудрости. И мы с вами можем сейчас... Обращаться к Слову Божию и стараться восстановить то, что Иисус Христос объяснял ученикам на основании уже Нового Завета. Потому что то, что Иисус Христос объяснял ученикам в данный момент, нашло свое естественное выражение уже в Новом Завете. То, что мы читаем на страницах Нового Завета. Итак, Он отверз им ум к разумению Писания и сказал, так написано. И так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. Но не только вот это написано и предсказано. Сказано, что Он должен быть, Он должен умереть, воскреснуть. И часть того, о чем говорится здесь, 47 стих, «И проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Вот этот 47 стих является своего рода обобщением Ветхого Завета. Здесь Иисус Христос не цитирует никакого одного стиха из Ветхого Завета, да, какой-то вот конкретной ссылки мы не можем поставить на вот эти стихи. Но здесь как раз мы наблюдаем, как Иисус Христос объясняет, что написано в Ветхом Завете. А в Ветхом Завете все, что было написано так или иначе, имеет отношение к тому, что Христос должен был умереть, воскреснуть. И потом вот эта эта благая весть об Иисусе Христе, она должна была распространиться от Иерусалима всем народам, во все народы. И великое поручение, которое мы с вами знаем, это не просто поручение благовествовать, Это не просто поручение, знаете, своему ближнему рассказывать о Христе или объяснять Евангелие нашим родным и близким, может быть, друзьям. Великое поручение — это есть очень конкретное повеление, чтобы Евангелие распространялось до предела земли, во все народы. Я хочу, чтобы мы сегодня увидели, что миссия — это не новозаветное изобретение. Новый Завет не существовал бы, если бы миссия уже не существовала. И то, что хотелось бы сделать сегодня, это попробовать, знаете, не не так, как Господь делает, чтобы наш ум был открыт, отверст для разумения Писаний, но все-таки сделать попытку взять Ветхий Завет и показать вам, как миссия является не просто какой-то, знаете, тайной, которая была просто сокрыта от всех веков, и потом вдруг в Новом Завете она была открыта, а то, что Ветхие Заветы есть объяснение миссии весь ветхий завет это и есть в принципе запись того что бог определил сделать через миссионерское служение некоторые люди думают о том что библия является причиной для миссии да? то есть вот если бы не было библии тогда бы не было миссии но мы должны помнить что если бы не было миссии библия не существовала бы миссия является приоритетом Божьим. Это то, что Бог делает в истории человечества. И мы с вами имеем возможность быть соучастными этого Божьего дела. Начнем сначала. У нас есть Ветхий Завет, и мы читаем в книге Бытие, как Бог сотворил весь мир, как Он а насадил сад едемский, как он поставил человека, как владыкой над своим творением, доверил ему все. И как только в третьей главе мы читаем о том, что человек нарушил Божие повеление и согрешил, то сразу же в 15 стихе мы с вами находим то, что называется протоевангелион, или же первое Евангелие, первое предсказание о том, что придет Мессия. Здесь мы читаем это следующим образом выраженное. «Вражду положу между тобою, то есть Евой, и между сатаной или змеем, и между женой, то есть Евой, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету Это такое почти незаметное такое обетование, которое придерживает или приковывает к себе внимание богословов, и они стараются как раз усмотреть здесь, Все, что мы можем понять, потому что все-таки Ветхий Завет записывает для нас не все, что было открыто тогда людям, оно только является выборочной частью того особого откровения, которое было доступно людям. И то, что это так, мы на самом деле открываем для себя, в том числе и на страницах Нового Завета. Потому что Ветхий Завет, вы помните, начинается история, появляются народы, они размножаются по земле, а потом они все становятся просто неугодными Богу, и Бог определяет, что Он разрушит всех людей. Все дышащее на земле погибнет, и Ной становится тем избранным человеком, его семья, чтобы они смогли сохранить вот это вот семя обещанное, да, чтобы оно продолжалось и Божье пророчество исполнилось. Но Ной в Новом Завете, во втором послании Петра, является или называется проповедником правды. Слово «правда» для нас — это слово такое, слишком, я думаю, общее. «Правда» для нас — это то, что не есть ложь, да. Но Ной является проповедником праведности. А слово «праведность» — это уже слово, которое является огромным понятием, потому что Евангелие — это и есть слово о праведности, но и проповедовал среди народа, в котором он жил. Он был проповедником праведности. И тогда, если вы помните этот период, который записан для нас в книге Бытие, начиная с первой главы до приблизительно одиннадцатой главы, когда состоялась Вавилонская башня или события Вавилонской башни, до этого был только один народ. Было только один язык. И откровение, которое было дано Адаму, который прожил 930 лет, он, он был еще современником отца Ноя. Откровение, которое было дано, оно наполняло землю. Этот период с бытия 1 главы по бытие 11 главы, это был период около 2000 лет для того, чтобы у нас была перспектива. Мы читаем первые 11 глав. Для нас это просто вот, ну, мы моргнули немножечко, да, так вот, там интересные истории. Но поймите, это есть обобщение двух тысяч лет истории. Поставьте себя в перспективу. Это вся наша современная история, как мы ее называем, от времен Христа. И это была проповедь, которая звучала всем людям. Все люди так или иначе имели это знание, о чем свидетельствует послание к римлянам, что люди имели познание Бога, но они отвергли это познание. И Бог за это послал суд свой в виде потопа. И это был прообраз будущего суда, как мы знаем, опять же, из послания Петра. В тот раз Господь уже будет судить мир не водой, но огнем. В книге Бытие в 10 главе мы с вами читаем родословие сынов Ноивых. И в этой главе начинают встречаться ключевые слова, которые сейчас уже будут для вас очень знакомы. «От сих, от сынов Ноевых, населились острова народов в в землях, и их каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих». В 10 главе, в 32 стихе сказано об общении. «Вот племена сынов Ноевых по родословию их в народах их, от них распространились народы по земле после потопа». Вот это слово «народы» — это и есть то слово, которое является ключевым словом в великом поручении, потому что мы должны проповедовать всем народам. Мы должны распространять это всем народам. И уже в книге Бытия, в начале нашей вот истории, как мы ее знаем, более детально рассматривается, здесь перечислены практически 70 народностей в 10 главе. И потом в 11 главе мы читаем, как произошло как раз дробление народов, откуда появились языки. Был один язык, был один народ, но Господь подошел, посмотрел, что они затеяли, и Он решил смешать эти языки. произошло то, что Бог назвал место Вавилон, что означает смешение, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. И все народы начали с того момента существовать именно в той форме, как мы знаем народы сегодня. Сегодня количество народов, народностей и племен, оно оценивается людьми по-разному. Кто-то говорит о 8 тысячах приблизительно, кто-то говорит в два раза больше, порядка 16 тысяч народов или народных групп, как их называют, которые нужно достигать Евангелием. Но то, что Слово Божие объясняет, что начиная с того, как народы появились, у Бога тогда уже был план для того, чтобы спасать эти народы. Потому что после 11 главы книги «Бытие» мы с вами читаем даже заключение 11 главы, подводит нас родословие, излагается родословие Авраама, которого потом Бог назвал Авраамом. И в 12 главе мы с вами читаем в первом стихе этой главы. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей от родства твоего и из рода отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». С самого начала, когда Бог избрал одного Авраама, он уже видел, что через Авраама будут благословены в нем все народы. А как это произойдет? Мы знаем, что речь идет не просто о каком-то общем благословении, что евреи просто будут такие, знаете, умные люди, которые изобретут много хороших вещей, и таким образом все народы получат какое-то благословение. Мы знаем, что речь идет о благословении через семя Авраамова, потому что именно так Господь объясняет это в 22 главе, после того, как Господь удержал Авраама от того, чтобы он не приносил в жертву своего Исака, а сына своего. «И благословятся, сказано, в не Твоем все народы земли за то, что Ты послушался голоса Моего». Господь повторял вот это обещание о том, что благословятся всеми потомков Авраама, все народы Исаку, В 26 главе книги Бытие сказано, Господь явился Исаку и сказал, «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе, странствуй по всей земле, я буду с тобою и благословлю тебя, ибо тебе и потомство твоему дам все земли Си, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему». «Умножу потомство Твое, как звезды небесные, и дам потомство Твоему все земли сии. Благословятся в семени Твоем все народы земные». Иакову, он повторяет то же самое, «благословятся в Тебе и в семени Твоем все племена земные». А Иаков – это и есть патриарх, от которого произошли то, что мы называем «двенадцать колен». И народы так делятся, есть один народ, а потом у него есть племена или же колено внутри этого народа. И Израиль появился, и Иосиф был тот, которого Господь использовал, чтобы сохранить народ. Потом произошел плен в Египте, и приходит на историю, то есть на сцену истории Моисей, которого Господь является как прообразом пророка, который будет говорить опять от имени Божьего. И все события, связанные с Моисеем, все события связаны с исходом, выходом народа израильского из Плены египетского – это были события, которые распространялись среди всех народов. Египет – это было главное, главенствующее государство. Все народы так или иначе туда стекались, получали необходимое продовольствие, там находилась мудрость древнего мира. И то, что произошло с народом израильским, те чудеса, которые Господь сотворил, они распространились до пределов земли. Люди знали об избавлении народа израильского, люди, конечно же, знали об этом в Египте, как можно было не знать, но мы знаем, что даже 40 лет после того, как народ израильский вышел из Египта, когда они пришли уже в землю обетованную, Рахав, блудница, она как раз говорит о том, что все народы здесь трепещут перед именем Иеговы, перед именем Бога Израилева. И в этом, опять же, есть вот это постоянное преследование того, что Бог, Он избрал Израиля, действительно, Он сделал его обособленным народом среди других народов, но Он не сделал Израиля таким избранным только для самого Израиля. Он сделал это избрание, произвел это избрание для всех народов. И все, что происходит потом с Израилем, это так или иначе есть попытка того, чтобы Господь взял и сделал из Израиля царство, Царственное священство сделал эту нацию священниками для всех народов. Мы видим, что с момента исхода в народ израильский постоянно втекали люди из язычников. Во время исхода многие египтяне вышли с израильским народом. И постепенно, по мере истории, у нас есть свидетельство того, что другие люди примыкали к народу израильскому, они входили в него. Давид Стал царем, который стал известен своими победами, и все народы слышали о славе Давида и о Боге Давида. Соломон стал царем, известным уже не своими войнами, но своей мудростью и мудрость и торговля Соломона. Она покрывала практически весь известный тогда мир. Люди со всех концов стекались к тому, чтобы они слышали мудрость Соломона. И потом после Соломона у нас начинается период, который называется периодом раздробленного царства и пророки Пророки, которых Господь призывал для того, чтобы они служили не только для народа израильского, но также и для других народов. Иона – это пример миссионера Ветхого Завета. Печальный, правда, пример, потому что он практически не хотел это делать, пока это не угрожало ему жизни, то есть потери жизни. Только тогда он пошел, и он пошел в центр. Ассирийское государство было государством, которое доминировало, это была империя, которая завладевала многочисленными народами. И представьте себе, что произвела проповедь Ионы, когда весь народ, весь город Ниневия, и, соответственно, события, которые произошли в этой столице, они распространились, как знание среди всех народов, а эти люди покаялись перед Богом и Иеговой. У нас есть Осия, пророк тоже VIII века, который проповедует о том, что Бог отвергнет с одной стороны Израиль на какое-то время, и Он призовет народ, который не был Его народом, который даже не назывался народом. И речь идет о язычниках, как мы знаем из послания к римлянам, Сказано, что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое с великим долготерпением, щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников, как иосии говорит, «Не мой народ назову моим народом, и невозлюбленную возлюбленную, и на том месте, где сказано им, вы не мой народ». Там будут названы сынами Бога Живого. Исаия – это пророк, который является пророком для всех народов. Он действительно проповедует удивительные события, в том числе и события, которые наиболее ясно, доступны показывают нам пришествие Мессии, обещанного вот этого сына, который придет. Это семя Авраамова, которое придет и станет благословением для всех народов. Но во второй главе уже, мы, во второй главе книги Исаия мы читаем, «И будет в последние дни дома Господне будет поставлено во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы». «И пойдут многие народы, и скажут, придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима, и будет Он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи на оралы, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народа меча, и не будут более учиться». Воевать. Опять же, пророчество, которое уже Исаия озвучил, что у Бога есть план, который вберет в себя все народы земли. И потом появляется в Исаии то, что называется раб Божий или слуга Божий. И в этом смысле у него есть два ясных такого признака. С одной стороны, это народ израильский, который называется рабом Божиим. А с другой стороны, это, очевидно, сам Христос, сам Мессия. Вот отрок мой, говорит, сказано в 42 главе Исаи, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положит дух мой на Него, и возвестит народом суд, не возопиет и не возвысит голоса Своего, не даст услышать Его на улицах, трости надломленной, не переломит, на курящегося не угасит, будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет доколе на земле, не утвердит суда, и на закон Его будут уповать острова. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство, их распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. И уже здесь мы слышим, отголоски того, что эти тексты цитируются для нас в Новом Завете, опять же, как доказательство того, что речь идет о Христе и речь идет о миссии, которую Господь проповедовал через Исаю, а это было порядка семь столетий до пришествия Иисуса Христа. И сейчас... На самом деле, не так уж много времени, чтобы детально рассматривать другие тексты, но мы знаем, что потом настал период, когда народ израильский своим противлением волей Божией достиг того, что Господь решил исполнить свои проклятия на этот народ, и он рассел народ израильский. Сначала уничтожено было Северное Царство в 722 году, была захвачена Самария, а в 587 году был захвачен Иерусалим и уничтожен храм и Народ израильский пошел в вавилонский плен. Эту историю и того, что происходит потом, объясняет Даниил, представляя перед нами целую своего рода карту истории, когда он объясняет, какое царство придет за каким царством до обещанного миссии И он смотрит не только на первое пришествие Иисуса Христа, но также и на второе пришествие Иисуса Христа. И он говорит о том, как это царство, оно утвердится и захватит всю землю. Это будет царство вечное. И последние книги Ветхого Завета – это книги, которые предсказывают появление глаза, выпиющего в пустыне, появление пророка – как и Илия, который обратит сердца отцов к детям, и мы знаем, что речь идет об Иоанно-Крестителе. Потом начинается период порядка четырех столетий, период ожидания, как его называют, он меж двумя заветами, ожидания того, чтобы пришел этот Мессия. И в момент, когда приходит Иисус Христос на сцену истории Евангелия от Луки, молитва, которая звучит в первой главе, это молитва, которая цитирует, что Бог восставит вот этого Мессию для благословения, опять же, всех народов. Люди на протяжении всей истории записанного нашего откровения, они четко знали, что Бог не просто избрал из Израиля, не просто Он будет стараться работать с Израилем, Он делает это для того, чтобы все народы услышали Евангелие Иисуса Христа, чтобы все народы получили благословение в семени Божьем, в семени, которое есть семя Авраама и семя Давида. Это есть завет, который Господь дал нам в Иисусе Христе. Книга «Псалтырь». Если вы читаете «Псалтырь», то наверняка вы сталкиваетесь с тем, что в этой книге, Есть действительно псалмы, которые обращены на народ израильский, где объясняется история буквально как бы последовательно. Но в книге «Псалтырь» у нас есть огромное количество текстов, которые призывают все народы славить Бога, все народы хвалить Его и поклоняться Ему. Один из примеров – это 66-й псалом где сказано, «Боже, будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое». Здесь говорится то, что, в принципе, объяснялось Аврааму. Авраам, я Тебя благословлю, чтобы Ты стал благословением для всех народов. И здесь люди молятся и говорят, «Господи, будь милостив к нам, благослови нас, освети нас лицом Твоим». Но зачем? «Дабы Познали на земле путь Твой во всех народах спасение Твое. Да восхвалят Тебя народы. Боже, да восхвалят Тебя народы все. Да возвеселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами. Да восхвалят Тебя народы Боже, да восхвалят Тебя народы все. Земля дала плод свой, да благословит нас Господь Бог наш, да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли. Это читается почти как великое поручение. Это уже говорит о том, что псалмопевец, а это есть песня написанная, опять же, в Ветхом Завете, во времена еще x девятый век и так далее, то здесь как раз провозглашается уже тогда ожидание Вселенского Царства Иисуса Христа. И в, в книге Псалтырь эта тема развивается постоянно. Многочисленные есть тексты, которые можно было бы здесь привести. И в конце хочется сказать, что новозаветняя миссия является... На самом деле не просто новой какой-то миссии, это есть единственная миссия. Ветхий Завет — это есть запись того, как Бог совершает эту миссию, как Он совершил и готовил на протяжении четырех лет, потому что, в принципе, Ветхий Завет делится приблизительно на вот эти два тысячелетия, так, ну, два куска по две лет. Сотворение мира до Вавилонской башни и потом от Вавилонской башни со времен Авраама до Христа — это тоже приблизительно две тысячи лет. И мы с вами сейчас уже живем по другую сторону, еще и третьей части, которая заполняет также двухтысячелетний период, период, мы видим, что новозаветняя миссия, она выросла из Ветхого Завета. Она является исполнением пророчеств Ветхого Завета. Они показывали и убеждали и утверждали на основании ветхозаветних писаний, что то, что сейчас происходит, это миссия провозглашения страданий, смерти и воскресения Иисуса Христа, и что это должно распространяться во все народы. Все эти истины находят свое существо или свое основание, корни свои в Ветхом Завете. Из Ветхого Завета они исходят на основании Ветхого Завета. Мы с вами берем эти тексты, и это есть миссия, которую совершает Бог. Если вы подумаете о дне Пятидесятницы, тогда эта миссия становится еще более ну, красивой в том, что происходит. Вы помните события Вавилона, когда Бог смешал языки и рассеял народы. Так вот, для того, чтобы сейчас вот эта благая вещь распространялась всем народам, Бог в День Пятидесятницы не посылает Духа Святого на учеников и дает им уникальную способность проповедовать. Все те дела Божии смерть смерти, воскресении всем народам, которые стеклись в Иерусалим на тот момент, и там перечисляется в книге «Деяния апостолов» порядка 15 народностей, 15 территорий, с которых они приехали, и они слышали каждый проповедь Евангелия на своем языке. Бог перевернул Вавилонскую башню, поставил ее на свое место, и сейчас Евангелие таким образом распространяется именно ко всем народам. День пятидесятницы церковь еще не была готова к тому, чтобы Евангелие шло к язычникам, потому что мы знаем, что для Петра нужно было особое откровение, которое убеждало бы его, что язычники это есть то, что Бог хочет спасти, кого Он хочет спасти, и мы читаем об этом в десятой главе, и когда они сходят тот же самый дух и дается тот же самое проявление, они ученики уразумевают, что видно и язычникам дал Бог покаяние в жизнь. Петр потом убеждает через свое свидетельство церковь, которая существует на тот момент, и Павел, апостол, становится апостолом язычников. И он тот, который распространяет Евангелие практически по всей территории Римской империи. Мы с вами приняли это служение, и вопрос, который должен у нас быть постоянно в нашем сознании, это то, какую роль мы с вами играем или готовы сыграть в деле Божьем. Миссия или миссионерское служение – это не одно из дел Божьих. Это есть дело Божие. Это то, что Бог делает на земле. для того, чтобы ваша жизнь не была потеряна, Иисус Христос связал наше спасение с вопросом миссии, Сделом миссионерского служения, с делом распространения Евангелия. Если вы потеряете свою жизнь ради Христа и ради Евангелия, а это не две отдельные темы. Это есть одно, почему Евангелие, оно настолько интегрировано в то, что есть спасение, что человек, который спасен, он не может, я не думаю, что человек может на самом деле держаться как-то обособленно от дела благовестия, как будто бы он к этому не причастен, как будто бы он только может пожинать благословение, но сам не становиться благословением для другого. Евангелие и Христос – это едино, и это то, что мы с вами видим – начинается очень четко прослеживаться в Ветхом Завете. Оно объединяет в себя всю Библию. Вся Библия есть запись этого распространения откровения о спасении во Христе. И она кульминирует свою, находит свою кульминацию в книге откровения, когда все народы провозглашают славу того, кто искупил их из всех народов. Мы читаем об этом книги Откровения, поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени». Все это означает, опять же, для нас, что Библия – это книга миссии. У нас не просто есть библейское основание для миссии, как мы уже сказали, у нас есть миссионерская основа Библии. Библия – это и есть миссионерская книга. Миссия – это не результат Библии в первую очередь, а Библия является результатом миссии, которую Бог запланировал еще до создания мира. Поэтому не Библия породила миссию, а миссия породила Библию. И сейчас, так же, как вот это происходит, благословение, которое дано людям, это и есть благословение, которое он рассчитывает на то, что или повелевает нам использовать это во благословении всех остальных других людей, которые нас окружают. Миссия — это и есть центральное дело Божие. И смысл нашей жизни или наша жизнь имеет смысл — в той степени, в которой наша жизнь делает вклад в это дело Божие. Миссия это и есть центральное дело Христа, и не приход Христа стал толчком для миссии, а миссия, определенная еще прежде сотворения мира, была толчком для прихода Христа. Миссия имеет вот такую главе, такой приоритет, такое главенство в истории существования человечества. Миссия — это есть центральное дело Церкви. Церковь, которая не распространяет Евангелие, церковь, которая не переживает о распространении его до пределов земли, это уже Церковь, которая отступила от исполнения воли Христа. И сейчас мы с вами приходим к моменту, когда мы обычно в это время совершаем причастие. Причастие — это есть воспоминание крестных страданий Иисуса Христа, доколе Он придет. Но я убежден, что в свете, опять же, нашего понимания Библии, это не просто воспоминание того, что Христос пришел, чтобы нам было хорошо. Это воспоминание, которое всегда имеет обратную сторону этой медали. А обратная сторона этой медали заключается в том, чтобы то благословение, которое Господь излил на нас, как мы читали в этом псалме, «Господи, будь милостив к нам, благослови нас, освети нас лицом Твоим», дабы познали на земле путь Твой и во всех народах спасение Твое. Причастие – это должно быть время, когда мы испытываем себя действительно во всех отношениях, и особенно в отношении того главного дела, которое Господь совершает сейчас на земле, а это есть дело распространения Евангелия Иисуса Христа. Какой смысл имеет ваша жизнь – что вы делаете для того, чтобы народы вокруг вас, люди вокруг вас узнали о Христе? Причастие — это и есть призыв каждому из нас не забывать об этой ответственности и привилегии, которая наша в служении Христу. Встанем для молитвы. Драгоценный Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя, что Ты Бог, который возлюбил этот мир, что Ты послал в этот мир Сына Своего Единородного а Он уже послал учеников Своих для того, чтобы они возвещали Евангелие Иисуса Христа. Господи, мы сейчас приняли этот, эту эстафету в виде Евангелия, в виде этой спасительной вести по в Иисуса Христа, что мы имеем спасение и прощение грехов. Дарой Господь благодать, чтобы мы помнили, что это благословение делает нас также и должниками перед народами, перед этим миром. И Господь, даруй каждому нас сейчас исследовать свое сердце, исследовать ее на предмет того, насколько мы действительно живем для того, который умер для нас, для того, чтобы принимать это причастие угодным Тебе образом и истинно почтить его в своем сердце. Приготовь наши сердца к этому, Господь. Даруй нам исследовать самих себя, Да не будет никакой преграды в нашем сердце, не будет никакого греха, запинающего нас. Но если есть грехи, есть преступления и совесть наша нечиста, даруй благодать все это отвергнуть, исповедать и вновь обновиться в своем хождении пред Христом, чтобы жить для Христа. Просим все во имя Иисуса Христа. Аминь.